0: L'invité de l'économie
1: Bon début de journée, 7h15 donc, bonjour Alexis Carlinz-Marchais Bonjour François partenaire chez 8 Visori qui est le bienvenu tous les vendredis sur Radio Classique Souvent pour nous parler d'un pays étranger, alors là on ne on va pas très loin non plus Quel timing Alexis, à croire que c'est fait exprès Emmanuel Macron présentait hier ses priorités pour l'Europe Et voilà qu'il reçoit aujourd'hui Olaf Scholz, le tout nouveau chancelier d'Allemagne que dire sur ce gouvernement en place, sa, sa composition notamment, cette personnalité d'Olaf Scholz
0: Alors vous vous rappelez François qu'à l'issue du scrutin le, le 26 septembre dernier, il n'y avait pas de majorité. Et que le, les, le SPD, le, les sociodémocrates d'Olaf Scholz n'avaient pas cette majorité nécessaire. Donc il a fallu construire un gouvernement de coalition. Et ça a été le cas en deux mois. Un contrat de coalition a été préparé avec d'un côté, bien sûr les sociodémocrates, mais avec l'appui des verts et des libéraux. Donc deux partis qui a priori ont des ou avaient des programmes totalement antinomiques. Il y avait un certain nombre de, de doutes et de scepticisme sur euh, une forme de scepticisme sur la capacité de ce gouvernement à, à trouver cette coalition. Et bien cette coalition qu'on appelle la coalition du feu tricolore parce que représentée par trois couleurs le rouge des sociodémocrates, le jaune des libéraux et le vert des, des écologistes. Et bien euh, a, a pu avancer, a trouvé un contrat de coalition et donc effectivement, Olaf Scholz est devenu le chancelier il y a, il y a deux jours avec un gouvernement qui se compose de 16 ministres, 8 hommes, 8 femmes, donc a priori la première fois qu'on a une parité exacte. Et ce qui est intéressant, c'est dans la répartition de ces ministères, eh bien, les trois parties sont représentés. Les sociodémocrates, outre bien sûr la chancellerie, euh, ont récupéré l'intérieur avec une femme, Nancy Pfizer, la défense, Christine Lambrecht, et puis la santé un poste évidemment très sensible actuellement, avec Karl Lauterbach qui va devoir faire face à cette vague qui est très très meurtrière en Allemagne, il faut quand même le rappeler. Il y a eu 500, plus de 500 décès il y a deux jours. Donc on est sur une vague très violente. Les Verts ont récupéré... Euh, plusieurs ministères, en l'occurrence cinq ministères, dont deux qui vont avoir beaucoup d'influence. D'abord, celui de l'économie et du climat, c'est le même ministère, c'est important, oui. qui sera dirigé par Robert Abeck, qui est un des deux dirigeants des partis verts. Et puis, les affaires étrangères, Annalena Berbock vous savez, c'était celle qui conduisait justement les listes Verte au scrutin.
1: Et puis On les... n'imagine pas Bruno Le Maire et Barbara Pompili dans le même ministère et une
0: seule et même personne. Voilà, ça serait, ça serait, la comparaison est assez valable. Et justement, les libéraux, eux, ont récupéré quatre ministères, dont la justice, les transports et l'éducation, mais aussi les finances, et je précise, j'insiste bien, avec Christian Lehner qui est euh, le chef de file des, des libéraux et qui est considéré comme un faucon sur les sujets budgétaires. Un
1: faucon, ça veut dire qu'il est très très dur. Très dur, en tout cas, à la euh, rigueur, à l'orthodoxie budgétaire. Que, très dur du point de vue de la France. Dont on parle souvent quand on parle de l'Allemagne. Alors, vous avez parlé un petit peu du, du, de l'aspect mmh. sanitaire. Quelles vont être justement les priorités du gouvernement au-delà de, de cette pandémie Alors, il y a un certain nombre de sujets qui, qui arrivent très
0: très, très vite. Euh, D'abord, ce gouvernement a été... Euh, est, conçu, formé former autour d'un certain nombre de priorités. Première priorité, la politique environnementale. La politique environnementale, l'Allemagne veut être exemplaire en la matière, encore une fois l'influence des verts, avec quelques mesures très fortes dans le contrat de coalition, la volonté de sortir, alors je précise, idéalement, c'est écrit ainsi, hein, idéalement euh, du charbon avant 2030. Je rappelle qu'avant, l'Allemagne avait la volonté de sortir du charbon avant 2038. Donc avancer très fortement sur la sortie du charbon, avec un mix énergétique qui doit avancer très très vite sur les énergies renouvelables, 80% de l'énergie devrait être renouvelable dans un horizon très court, là encore 2030. Ça veut dire aussi multiplier par deux la surface du pays consacrée aux éoliennes. Donc Voilà quelques mesures multiplié très très fortes. Multiplier par, par deux, deux la surface voilà, pour les en éoliennes. En quelques années, enfin, en, 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 en moins de dix ans. Donc il va falloir aller très très vite. Tout ça sans toucher à la fameuse performance de l'industrie allemande. Donc il y aura un certain nombre d'enjeux très très forts. Il y a une touche sociale indiscutable. Alors la coalition a enlevé l'impôt sur la fortune qui faisait partie du projet des sociaux-démocrates parce que là, les libéraux s'y sont opposés. En revanche, l'instauration d'un salaire horaire minimum qui passerait de 9,60 euros brut par heure à 12,60 euros. 12 euros, pardon, brut, par an. Et puis, euh, par par c'est 9, ouais, 9 à 12, <rire> on voilà, 9 60 à 12, voilà, 9,60 à 12, pardonnez-moi. Et puis, euh, sur les infrastructures, sur l'administration, sur la transition numérique, beaucoup, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition sur ce sujet. Euh, des priorités qui vont être euh, très suivies, très fortes, et qui doivent permettre à cette économie allemande de se moderniser. Vous savez, on a dit beaucoup, Angela Merkel, qu'elle était une gestionnaire. Eh bien Olaf Scholz, qui passe pour quelqu'un de très sobre, euh, quelqu'un d'attaché euh, au pragmatisme, au sens du détail, euh, parfois on l'a même qualifié par un peu ennuyeux, eh bien Olaf Scholz va devoir incarner la réforme, et c'est là où il y aura une forme d'attente euh, des citoyens allemands.
1: Alors je le disais, il y a donc cet agenda de l'Allemagne, il y a celui de la France, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce fameux couple franco-allemand, d'ailleurs qui est plus une expression française qu'employée là-bas, est-ce euh, que ce couple peut fonctionner C'est vrai que quand vous
0: écoutez euh, le président Macron, hier, dans ses grands chantiers pour l'Europe, pour la présidence française euh, des, des six mois de, de début 2022, et quand vous regardez le programme de coalition, il y a une forme d'alignement des planètes. On a des deux côtés du Rhin, on a la volonté d'avancer sur une Europe souveraine, sur une Europe plus puissante, sortir uniquement de la coopération entre États et, et d'aller vers peut-être plus d'intégration. Après, évidemment, quand on regarde dans le détail, là, il y a un certain nombre de divergences. Pourquoi D'abord parce que quand on suit ce que dit Olaf Scholz, quand il parle de la relance de la construction européenne, lui, parle d'une souveraineté stratégique de l'Europe, mais qui peut aller jusqu'à un État fédéral européen une expression qui est en général assez mal aimée du côté français euh, sur les affaires étrangères il y a la volonté alors c'est vrai que ça revient souvent dans les dans les ambitions mais on parle de majorité qualifiée
1: pour prendre toutes les
0: grandes décisions pour, au niveau de l'Europe. Pour oui. prendre des grandes décisions, vous savez que de sortir de la règle de l'unanimité, donc la volonté d'être beaucoup plus efficace, d'aller vers un ministère des Affaires étrangères renforcé au niveau européen, en tout cas l'Allemagne pousse cette mesure-là, on verra si la France est d'accord avec cela. Hum. Donc il y a déjà, ce, quand on parle d'intégration européenne, on n'a pas tout à fait les mêmes définitions des deux côtés du Rhin. Deuxième gros sujet, euh, le sujet de la politique étrangère allemande elle-même. Vous savez que les Allemands, euh, sous l'ère Merkel, pendant les 16 ans, ont été plutôt prudents. En matière de, de politique étrangère, eh bien là, euh, il est très clairement euh, affirmé que l'Allemagne doit assurer son rôle diplomatique, voire militaire, euh, parce que c'est évidemment la première puissance économique européenne, la quatrième du monde, et donc euh, bah, le succès économique allemand que l'on connaît tous euh, doit se transformer en succès, euh, en succès, en tout cas en plus grande présence euh, en matière diplomatique et militaire. Et puis François, le sujet de la rigueur budgétaire. Eh oui. Parce que tout le monde se dit formidable. Il l'a bien
1: choc. cranté hier Emmanuel Macron. Il l'a dit. Euh... Le, voilà. Les critères de Maastricht, euh, bon... bon c'est très bien. On, va, on peut oublier <rire> le pacte de stabilité de, de
0: croissance. Hein, le 3% de déficit budgétaire sur PIB et 60% de dette publique sur PIB. On peut euh, l'oublier, mais en tout cas, ce sont des règles dépassées. Les Allemands n'ont pas tout à fait cette vision-là. Alors, ils ne, par, ils ne parlent pas de pacte de stabilité de croissance. C'est vrai qu'Olaf Scholz passe pour quelqu'un de, de pragmatique. et, et euh, on a, Il a montré d'ailleurs hein, le plan de relance européen en 2020, c'est notamment grâce à lui. Je rappelle qu'il était ministre des Finances et qu'il a été euh, assez souple sur le sujet. Mais ne nous trompons pas, sous l'influence de Christian Lindner le ministre des Finances. Euh, D'une façon générale, même Olaf Scholz, qui est même très attaché à la rigueur budgétaire. Euh, eh bien, il y aura forcément des frictions sur le sujet. Je rappelle que l'Allemagne a annoncé qu'elle souhaitait retourner à l'équilibre
1: budgétaire d'ici 2023. Hum. La France n'a pas été à l'équilibre budgétaire depuis 47 ans. C'est bien, chacun a posé ses conditions. Maintenant, place à la rencontre, c'est aujourd'hui. Merci beaucoup Alexis Karklitz-Marchais, partenaire chez Aïtad Advisory, invité de l'économie sur Radio Classique. Bonne journée Alexis, il est 7h23, on va continuer à parler de ces priorités de la France avec ce cache-cache du président, en quelque sorte. C'est l'info politique dans un instant avec Marcelo Westfred.
0: Vous écoutez